0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, la casa de los amantes de las... Criptomonedas. Tenemos a prácticamente todo el mercado en verde con sub una subida bastante interesante para Ripple por una noticia que te voy a contar enseguida. Tenemos muchas cosas que analizar, como siempre. La única tertulia cripto que tenemos en España, por ejemplo, mira, te voy a contar que Bitcoin es más estable que el Nasdaq o el SP500 por primera vez en los últimos dos años. Además, ahora, para que siempre se dice, ¿no? Siempre se dice, no, es que Bitcoin, es que las criptos son muy volátiles. Pues mira, ahora mismo, eh, Bitcoin es igual de... tiene la misma volatilidad que la Libra. Ojo, eso, muchas cosas las que vamos a analizar. Vamos a hablar también de en qué punto está la adopción a día de hoy, vamos a hablar del futuro de Bitcoin, de cómo será el mundo dentro de 20 años si es que la inflación no se lo ha llevado por delante y como siempre lo vamos a hacer con los mejores y como siempre una vez al mes traemos a los amigos de Valdomera Crypto con los que vamos a analizar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto en estos momentos. Pero antes te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Venga, vamos con las cripto noticias.
0: con Sergio Fernández Minuto y Resultado Top 10
1: a ver, que es que tengo mucha prisa de hablar con los amigos de Valdomera Crypto y me quería saltar ya esta sección, pero no, no, te tengo que contar cómo está el mercado en estos momentos. Vamos a empezar por Bitcoin, que está en verde, está en positivo, está subiendo un 0,61% hasta los 19.174 dólares. En segundo lugar, tenemos a Ethereum, que también está subiendo y un 0,94% arriba hasta los 1.297 dólares. Hasta aquí todo bien, ahora vamos con las stablecoins. Mira, en tercer lugar tenemos a Tether, que está totalmente plana, 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin, exactamente igual, 0,00% y clavada en el dólar. Quinto lugar, para Binance, BNB, 0,53% arriba, está en 270,31 dólares en estos momentos. En sexto lugar, la que más sube dentro del top 10, enseguida te voy a contar una noticia bastante buena, de Ripple, de XRP, que subió un 3,21%, hasta los 0,45 centavos. Séptimo lugar, para el stablecoin de Binance, Binance USD, que está cayendo un 0,02%, pero eso sí, está también clavada en el dólar. En octavo lugar, Cardano, 0,92% arriba, en positivo, hasta los 0,34 centavos. Solana, en noveno lugar, 1.15% abajo está cayendo hasta los 28.07 dólares y cerrando el top 10 también está cayendo 2 coin, un 1.19% abajo hasta los 0.05 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a contarte las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas.
0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández. Cripto Noticias
1: bueno, pues ya estamos por aquí para contarte las noticias más importantes del mundo cripto de las últimas horas. Igual que vamos a hablar en la tertulia de la adopción, te traigo un ranking a día de hoy que está hecho por China Analysis, en el que te cuenta que Vietnam ocupa el primer lugar en la adopción de criptomonedas. Estados Unidos es el quinto y China ha vuelto al top ten. Hay ¿eh? muchas prohibiciones, pero míralos, ahí están dentro del top ten. Eh, si bien los mercados emergentes generalmente dominan la lista de adopción global, cuando se trata de la lista de los 10 principales, se destacan tres desarrollos. Vietnam, que está tomando la corona nuevamente, Estados Unidos, que ha subido hasta el quinto lugar, y China que como te decía ha vuelto a ingresar en la lista según el último informe de la compañía de análisis de Blockchain Chain. Análisis según de 2022 Geography of Crypto. Carsey Report, las cinco principales países en el índice global de adopción de criptomonedas son Vietnam, Filipinas, Ucrania, India y Estados Unidos. La lista de los 10 primeros además incluye a Pakistán, Brasil, Tailandia, Rusia y China. Muchos países que prohíben, que parece que no les gustan las criptomonedas, pero mira, ahí están dentro del top ten de adopción. Vamos con otra noticia. En este caso de Estados Unidos, muy importante en este caso para Ripple. La SEC ha entregado a Ripple documentos y emails claves. En su caso el anuncio inicial fue dado hace tres semanas y logró hacer feliz a la comunidad adepta a la XRP, La empresa de criptomoneda Ripple logró a finales de septiembre una victoria en su batalla legal contra la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y obtuvo un fallo a su favor de un juez estadounidense que ordenó a la agencia a entregar documentos que son muy relevantes para los argumentos de la compañía. Cabe recordar que, fundamentalmente, la demanda de la SEC contra Ripple tiene relación con que la agencia reguladora afirma que XRP se vendió ilegalmente como un valor no registrado, cosa que la empresa niega rotundamente. Pues ahora, los documentos en cuestión están en sus manos y son un conjunto de mensajes, de correo electrónico y documentos de la comisión de bolsa y valores y como veis ya se está empezando a reflejar un poco en su precio, de hecho está subiendo hasta un 3%, vamos a seguir hablando de criptomonedas y en este caso muy relacionado con el mundo del deporte y es que el exchange de criptomonedas BitGet ha revelado una asociación exclusiva de Web3 con, eh, aquí dice el mejor de los tiempos yo no estoy tan de acuerdo pero eh, estamos hablando de Leo Messi y como te digo el intercambio de derivados BitGet ha anunciado un acuerdo con la leyenda del fútbol club Barcelona Lionel Messi el viernes antes de la Copa del Mundo el principal torneo internacional de fútbol programado para noviembre de 2022 en Qatar. Este acuerdo se centra en explorar las soluciones Web3, criptomonedas y donde se cruzan estas tecnologías con la industria multimillonaria del fútbol mundial según el comunicado oficial del día de hoy y poco a poco vamos a ir sabiendo un poco más en quién consiste este acuerdo con Lionel Messi uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol Vamos en este caso con la última noticia, en este caso vamos a hablarte de la Interpol que ha puesto en marcha el primer metaverso policial como lo oyes, ¿eh? la Organización Internacional de Policía Criminal, mejor conocida por su acrónimo en inglés Interpol, está llegando a los mundos virtuales para ampliar su rango de vigilancia global. El mayor grupo policial del mundo anunció la puesta en marcha de lo que afirma que será el primer metaverso policial mundial. Interpol presentó la iniciativa en un comunicado de este viernes en el marco de la 92 Asamblea General del Interpol en Nueva Delhi. Eh, diseñado específicamente para las fuerzas del orden internacionales el metaverso de Interpol ofrecerá un espacio virtual de capacitación inmersiva para los agentes de todo el mundo al tiempo que busca abordar los nuevos tipos de delitos que puede traer consigo el metaverso y brindar seguridad a los nuevos espacios de interacción humana muy importante muy interesante esta iniciativa del Interpol igual que todas las noticias que te hemos contado y ahora lo que vamos a hacer es analizarla como siempre con los mejores expertos los mejores analistas vamos con
0: Valdomera Crypto Cripto Capital con Sergio Fernández
2: Tertulión Cripto
1: Bueno, pues ya estamos por aquí empezamos nuestro Tertulión Cripto como siempre con los amigos de Valdomera Cripto una vez al mes se pasan por aquí conmigo les he conseguido liar y pues intentamos analizar eh, todo lo que está sucediendo dentro del mundo cripto ¿Qué tal chicos? Wall Street Rata, Microondas, Joren. Buenas, buenas, noches. buenas noches, un placer noches. volver a teneros por aquí.
0: Los echaba de un menos. placer volver por aquí, chicos. Nos bueno. has
2: liado, nos has liado. <ríe> Pero encantados, ¿eh? encantadísimos de estar por aquí siempre.
0: ¿Qué tal? Bueno, nos falta Mike, que hoy estaba currando y el pobre no ha podido acompañarnos, que sabes que le encanta estar por aquí. Así ¿Currando que... seguro? Sí, 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 te, sí, te puedo asegurar
2: que está no, frío, eso, bueno, nos no. ha dicho, eso nos ha dicho Vale, pero...
1: vale, <risa> vale nos fiamos
2: sí, sí, En principio sí, lo creemos, lo creemos eh,
1: Como decía un poco al principio eh, Quiero hablar con vosotros un poco de acción Del futuro de Bitcoin, de cómo puede estar El mundo dentro de 20 años si es que existe algo Pero claro, hay una noticia que He comentado al principio, una noticia muy importante No sé si termina de estar Confirmada, eh, yo creo que vamos a intentar hacerlo Un poco aquí entre todos, pero ha salido El bombazo esta tarde, eso de las 6, 7 de la tarde Kevin Wood, el CEO de Paul colocados Parece que va a dimitir. En este caso, hay otras informaciones que dicen que únicamente va a dimitir como CEO de Parity, pero claro, es una noticia eh, revolucionaria. Hay que recordar que PolkaOt está siempre entre las 12, 11 primeras. Es un proyecto, yo creo que va a ser muy importante ¿eh? de cara al futuro, sobre todo por la interoperabilidad. Bueno, es un, un proyectazo. Y en este caso, eh, claro, dimite la, la cabeza pensante, ¿no? El líder de este proyecto. Quiero que me contéis un poquito, eh, ¿qué os parece la noticia? Si, si la podemos confirmar un poco entre todos. ¿Y cómo creéis que puede afectar a, a Polkadot? Me estoy pensando en, en Sergio en River Crypto, que debe estar diciendo, madre mía. ¿Dónde <ríe> metido me he
2: <ríe> sí, Bueno, está pendiente de confirmación, como bien has dicho. No sé si se puede considerar rumor de momento. No hay nada confirmado por mm. ahí. También comentábamos eh, antes justamente que, que se estaba diciendo que no ha sido como una retirada, sino... Mm. O sea,
1: un paso a un lado, sí, más ¿no? Bien, ah.
2: Sí, parece ser eso, ¿no? Entonces, yo también estoy intentando recabar información en este momento, pero realmente eh, no hay nada confirmado. No sé, no te podría eh.
1: Os voy a contar yo, eh, vamos a tirar de fuentes, si os parece, aquí en directo. Tengo a los amigos de Bing Crypto que como siempre, vamos, eh, en cuanto a información eh, suelen ser los mejores. Y aquí ellos cuentan que el fundador de Polkadot renuncia como CEO de Parity. Mira, dicen que va a seguir trabajando en Polkadot como Kiev Architect de Parity Tech, eh, que la es Steph Guerrero, que es embaja, embajadora de Polkadot y Dico plantea que esta decisión le va a permitir tener más tiempo para hacer lo que ama, dedicarse al código y al desarrollo de Polkadot. En su declaración oficial, Q expresó que puede actuar como director general bastante bien durante un tiempo pero que no es donde va a encontrar la felicidad eterna. O sea, que más o menos es algo que había dejado caer y que se está confirmando hoy, como decíamos, eh, básicamente, además también veo que lo informa Bloomberg, eh, o sea que eh, son fuentes muy fiables Que a más ver, que nada ¿verdad? es dar un paso al lado sí. Pero que va a seguir desarrollando el código Y desarrollando el proyecto También lo dicen los compañeros de Investing Que renuncia como CEO Pero de Parity Y no de Polkaot Que eh, salía la noticia Lo han puesto eh, los amigos Los compañeros de Watcher Guru Que suelen ser los primeros Siempre en esto Ellos decían que dimitía en este caso Como CEO de Polkaot Lo cual sería un bombazo Y en este caso pues parece que eh, la noticia Eso es
0: bueno, hay que tener en cuenta que un el mercado así. como que no ha, no ha reaccionado, ¿no? Ha tenido un poquito de volatilidad en estas últimas 24 horas, pero al final tú ves el mercado y dices, no, se lo ha tomado incluso como buena noticia de que mm -hmm. se va a centrar más en lo que realmente le gusta, lo que va a poder aportar más a, a la cadena y, bueno, para mí buena noticia que se centre más en lo importante.
3: Que sí, yo digo un poco lo mismo,
0: que al final pues que Dota ha caído
3: un, alrededor de un uno y medio por ciento uno con seis una cosa así que vale que sí, que el mercado en general está subiendo entonces pues relativamente es un poquito más no pero no es nada descabellado tampoco yo creo que es un poco eso de no de que salen las noticias hay un poco de revuelo la gente unos dicen que sí que ha cajado completamente otros que no tanto pues entonces con esa incertidumbre el precio cae y luego cuando los rumores ya dicen bueno no es nada tan exagerado no es tampoco ninguna locura simplemente es eso, un poquito de descanso me aparto me dedico un poco más a mis cosas pero no es un problema mayor para Polka entonces ya ahí el precio eh, va recuperando poco a poco
2: ¿Sí? si Cuál, fuera algo
3: serio yo creo que sí hubiéramos visto un movimiento más, más,
2: más potente no más brusco ¿Sí? sí además es una de las de las criptos en las que más confianza tengo y yo creo que la gente en general proyecto Team Globa, <risa> eh, es una de las eh, más confiables y las que seguro que más va más va a alargarse en el tiempo, o sea que, eh, bueno, sin más, yo pienso que es algo que no que no le ha afectado, ya se ve, y, y que tampoco es nada, nada reseñable en, en la realidad, más allá del titular que salto esta tarde.
1: Mira, tengo por aquí... Poco, quizás, Sí. Eh, mira, tengo unas declaraciones por aquí de Juan José Miranda, que es el presidente de la Asociación de Blockchain y DLT de Perú, APPE, y director di del Digital Technology Innovation en Data Perú, que, bueno, básicamente eh, comenta esta noticia, y es, un, es su opinión, obviamente, está entrecomillado. Dice, desde mi perspectiva e intuición parece ser parte del plan de separar Parity Tech como empresa del ecosistema Polkadot y que no se vea como algo centralizado, sino que haya más empresas o actores corporativos alrededor del desarrollo del ecosistema Polkadot Kusama. O sea, que parece que es más una estrategia, ¿no? Más que nada. Una estrategia de la empresa, sí, pues, yo, yo, algo planeado.
3: Sí, eso sí me parece algo muy muy interesante, la verdad. Porque sí y justo hablábamos ¿no? en el último directo de eso de que, eh, pues Vitalik, todo lo que hay alrededor de Vitalik, la figura de Vitalik, que es súper importante, pues aquí ese inciso de... ...de separar un poco la persona... ...de los proyectos... ...sí que no no había caído... ...y sí que es algo... ...que puede, puede ser muy interesante. Sí. Uh
2: -huh. sí, sí, sí. sí Además, bueno, por lo que estoy viendo... ...van saltando informaciones... Eh, ...que al final no dejan de ser opiniones también. vamos a Yo por lo menos voy a esperar... ...un par de días más... ...a ver qué es lo que realmente es... ...y seguramente se irá confirmando... ...pero bueno, todo tiene pinta de... ...de qué es eso que estamos comentando. ¿eh? Pero bueno, como te digo... Poquito alerta, vigilando a ver qué ha pasado en realidad y, y, y esperando esa confirmación de qué es lo que ha sido, o sea, ese movimiento estrat estratégico. Sí. O, o qué es lo que ha sido realmente.
1: Bueno, si alguien no, quiere leer el mejor análisis, Rata, que se esperen al próximo número, ¿no?, de la revista de Valdomena Cristo. está
2: cerquita, cerquita de salir. No sé, Joren, dinos dinos, fecha, editor jefe. Pues
0: <risa> ya, sab ya sabéis, ya o sea, al final siempre las, las marco para final de mes, el, o sea, que será para el 28, 29, 30, 28, 29, yo creo, esta semana que le de dedicaré el máximo tiempo y bueno, ya tengo todos los artículos, tenemos gente bastante potente este, este mes también, sí, sí. como los anteriores, sí, sí. tenemos artículos que van a poder pues, aportar contenido a la gente que, que aprenda cositas nuevas y bueno, como siempre ya lo sabéis, que la podéis descargar en nuestro Telegram y, y allí sí. la podéis descargar de manera gratuita.
2: ¿De Sergio esperamos algo? ¿Hay que amenazarle o, o está todo al corriente?
0: Al corriente, se la pediría para el mes que viene, yo creo para vale, sí. vale, vale, o vale. para Noel <ríe> <él>,
1: Sí <ríe> Sorprendí, no sé si lo sabéis, pero se sorprendió a Raider en Crypto por el artículo que hice con vosotros. Me dijo, no sabía yo que eras tan peleón, porque hablaba un poco <risa> de los medios de comunicación y tal, y me dijo, ostras, no sabía yo que eras tan, tan beligerante, sí, y bueno, sí, hombre,
0: sí. ya que... Sí. Ostras, bueno, a, mí, a mí me gustó muchísimo el artículo no, que no, hiciste, tío, o sea, me pareció muy bien, o sea, decir una, una opinión cojonuda, o sea, la verdad es que <risa> me, me gustó, porque hay mucha gente que, que por ser continuistas o por, o por no, simplemente, pues, el aplauso fácil, ¿No? y tú la verdad es que fue fue uno de los mejores, de los que tengo ahí como en el, en el okay. top 5, de todos los que tenemos. Así que oye, bueno, pues, a... A...
1: A... para el mes que viene me preparo otro.
0: No lo pierdas en 20 veces, por favor.
1: No, no, voy a intentar, voy a intentar que no. No, yo creo que no, yo creo que intenta aprender, intenta aprender a lección. Eh, si os parece, antes de comentar un poco, eh. ¿En qué punto estamos de adopción? He contado antes la noticia, ¿no? Con Vietnam, con China ya también que está dentro del top, del top 10. Estados Unidos en quinto lugar. Enseguida vamos a comentarlo, pero también me ha llamado mucho la atención un par de cosas que he visto hoy en este caso sobre Bitcoin, ¿no? Que siempre es lo más importante. Siempre nos gusta hablar un poco sobre ello. He visto que en los últimos dos años no había sucedido lo que ha sucedido hoy, que es más estable ahora mismo que el Nasdaq con el S&P 500. Vamos, me ha sorprendido muchísimo y que además en el último mes, en los últimos meses, la volatilidad de Bitcoin es igual... A la de la Libra, siempre se dice no que, jolín, qué arriesgadas son las criptomonedas, que son muy volátiles, que es una estafa, qué tal. Jolín, es que ahora me la Libra, el Nasdaq, el SP, eh, esta mañana también he visto que Spotify ha caído un 90%, eh, peor prácticamente que Shiba Inu, eh, no sé, no sé qué no sé qué os has parece todo duro ahí, ¿eh? sí ya me jodería
2: tener ¿eh? una empresa y,
3: es
1: y que alguien diga que es peor que yo ahí.
2: has atacado muy duro ahí Sergio qué os parece ver, yo, todo realmente, esto? yo realmente una locura o sea,
0: en, en esto entiendo el titular que, que que has que has leído y que estás diciendo ahora mismo y, y vale bien sí pero realmente no es así. O sea, la cosa es que la situación macroeconómica, la situación de las, de estas empresas está siendo fatal para e igualarla a la volatilidad que tiene Bitcoin, que está intrínseca a, al punto de adopción que tiene. Pero eso no significa que Bitcoin sea menos volátil, es que claro. lo otro está muy mal. O sea, es decir, la situación macroeconómica está fatal. Entonces, claro, eso lleva a que esas empresas se vayan a, a, a esos niveles de un 90% de caídas en Spotify, y sí, yo añadiría sí. también
3: que la volatilidad al final y, y la estabilidad hay que medirla en plazos de tiempo bastante bastante largos. claro Pero bueno, eh, en algún momento se empieza, ¿no? En algún momento se empieza... se Tendría que empezar a estabilizar el Bitcoin y que sea un poquito más fiable y ya luego de ahí, que siempre siga siendo así de de estarle casi, ¿no? En un futuro, formas, cuando valga un millón y todos seamos...
2: Sí, sí. De todas formas, no es el momento ese que está comentando Micro, es decir, por mucho que en este periodo de tiempo X, de X meses, se eh, haya producido ese momento esta de estabilidad, no es ese momento de estabilidad en largo plazo, está clarísimo. Eh, además, me las has comparado con la Libra, en uno de los momentos más locos de la Libra. Madre <ríe> o sea que,
1: como para que no también, ¿eh? Madre mía. Como correcto,
2: como... correcto. Y, y luego... Eh, si, si Bitcoin en este momento eh, en el que lleva en un rango maldito rango en el que lleva en este en este movimiento mínimo y aburridísimo si Bitcoin en este momento no se puede considerar estable, no se considera estable nunca es decir, es que lo mires cuando lo mires está entre 19 y 20 eh, 18, 9 y 21 vamos a decir, pero es que eso no es nada está ahí, entonces claro, no se está moviendo nos están, nos están negociando precios más allá y, y bueno, sí, le podemos llamar mini periodo de estabilidad, pero vamos eh, se tiene que decidir en un momento u otro en, en hacer algo brusco, tanto para arriba sí, como para abajo. Sí, que llevamos muchos meses aburridos sí.
3: y si sí, no, yo creo que dos, tres meses ya de sí. rango y un poco de compresión del precio y en algún momento tiene que pesar y en ese momento a ver, a ver la, qué pasa con, lo, con la estabilidad. ¿eh?
1: ¿Hacia dónde creéis sí. que puede ir?
2: Hacia abajo
1: Nosotros lo tenemos muy claro eh, abajo? Mira
2: <risa> Bueno, ya, ya lo sabes, ya te lo hemos dicho ¿eh? Uh -huh. Pero, es decir, hay por ahí eh, Análisis, ¿no? Un poco más alcistas y tal Un, uh -huh. un rebote casi hasta los 40.000 comenta... Arnau, ¿no? Arnau. Decía 38 sí, ¿por sí, sí, sí Sí, de hecho esto ya se ha convertido en una especie de pique Sano ah, bien. Entre entre Arnau, entre Nuestra visión Y Valdomera porque son visiones un poco enfrentadas en ese sentido. Es todo, o sea, me parece genial porque él lo respalda en un análisis súper, súper, súper exhaustivo. ¿eh? Es decir, no tiene. No tiene sí, ningún, que no, no se
0: inventa nada, eso es. No es ningún. Mm -hmm.
2: no ha tirado dados al aire y ha dicho, pues mira, 38.000, ¿no? Es decir, él lo respalda en algo y me parece genial y, y podría ocurrir, mm -hmm. pero nosotros no lo vemos así. Es decir, ¿puede pasar? Sí, claro, es que puede pasar de todo, pero pero la probabilidad más alta que nosotros vemos siempre es en este momento, y ya llevamos tiempo, siempre lo, lo hemos mantenido aquí contigo, es, es que vamos a bajar, vamos a bajar, y, y eso es lo que estamos un poco pues esperando que ocurra, que, que habrá un rebote, ah, pues sí, puede haber un rebote, pensamos sí, 20, que hasta...
1: Veintitantos...
2: Veinticuatro, ponle, veinticinco como mucho, eso es lo que yo pienso.
1: Mm. Es que la situación macroeconómica tampoco está mejor, ni mucho menos, me acuerdo que vinisteis el mes pasado... Que ha, que ha mejorado ¿no? en este último mes al final, no,
2: todo igual
0: todo nada, nada, la inflación peor, está sí,
1: igual, sí, es el Reino Unido está en peor todavía, que también va a afectar, hablamos de la Libra, ¿no? que está en uno de sus momentos más locos, pero claro todo eso al final influye repercute también en,
0: en las criptomonedas pero bueno, al final, al final es un poco lo que, lo que, lo que estamos hablando. Es decir, todo está mal. Le está bajando el Nasdaq, mm -hmm. está bajando el Lispi, está bajando todo. Eh, Bitcoin, el, el oro, es decir, pues, o sea, es decir, se tendría que estar disparando por la lógica económica que todos tenemos en la cabeza. El oro debería estar disparado porque la gente se iba a refugiar ahí, pero no. No está pasando. Entonces la gente se está re resguardando en dólares, que es lo único que está fuerte ahora mismo en el mundo, pese sí, a la inflación y pese a las, las medidas económicas que tenemos, que son reguleras, y sin embargo lo que, yo, lo que yo creo que la gente está esperando es con la escopeta cargada para en el momento que pegue el bajón grande de todo y la capitulación, eh, volver a comprar y volver a, a, a entrar en una época grande alcista que no sé sabemos si empezará el año que viene o el siguiente pero, pero es curiosa la situación que tenemos ahora mismo, es decir, porque debería por la lógica económica el oro debería mantenerse fuerte, las empresas estables deberían estar más fuertes y no están aguantando el tipo mm -hmm. Excepto. El oro, el oro es verdad que está
2: rebotando, pero, pero bueno, es algo puntual, está bastante bajo para o sea que en general es como dice Lloren, eh. Pero, pero bueno. Sí, no sé. Después de la
3: subida que tuvo el oro, se pegó una buena castaña también. Luego sí, un poco, sí, ¿no? Sí. Los 1.650 ya por, por un nivel muy importante, pero que para lo que debería estar haciendo es lo que dice Lloren. Al final, eh, lo que se está notando es que Estados Unidos en momentos como este es que esto le ha venido de lujo porque era uno de los países que tenía problemas y ha trasladado sus problemas a Europa y un poco al resto del mundo nos los ha multiplicado y ellos han salido como los grandes ganadores y,
0: sí, y además pone las condiciones de la recuperación es decir, si queréis que os ayude estas son mis condiciones, que esa ya es otra historia sí, eh, muy tiene mucho, mucho
3: poder de eh, Está muy demasiado fuerte, pero bueno, general, cosas estas de Estados Unidos ¿no? que siempre dice, se dice que va perdiendo el poder, que ya no, no es tan, tan soberano ya no es un imperio <risa> tan, tan relevante macroeconómicamente. Y a veces luego pasan eventos y, pff, y claro, te cagas un poco en todo. Y, no sé, voy a decir algo más, pero, pero no la acuerdo. Gente, la gente
2: se está refugiando en dólares ahora mismo. Es decir, en mm. todo este en todo este periodo de crisis, guerra, inflación, etc., eh, se están refugiando en dólares porque están esperando están esperando la gran debacle para, para volver a entrar. Es decir, eso es lo que yo pienso. Y pienso que por eso el oro tampoco está muy, muy alto, que por primera vez no lo ven como el mayor activo refugio, sino yo pienso que están en eso, están en dólares esperando a tener grandes oportunidades de compra en diferentes activos claro, claro porque sí. nosotros ahora estamos
3: tenemos mucho en euros o en monedas que sean peor en libra mismo no <risa> Tienes mucho en libras estás esperando para comprar las cosas bajan un montón y dices vale ahora voy a comprar mis acciones mis criptos lo que sea vale pero si la moneda se te da se te ha devaluado un 30%, a ver, ya puedes comprar un 30% menos que cuando estaba si estuvieras en dólares, ¿no? Entonces, por esa por ese motivo también es interesante cambiar a dólares si estás esperando comprar, porque al ser bastante, no, 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 bastante más sólida, bastante más segura, cuando vayas a comprar, si tu moneda no se ha devaluado, pues vas a tener muchas más ganancias que si compras una moneda devaluada, claro.
1: Sí, bueno, pues si vale. os parece a nosotros vamos a hablar un poquito de criptos vamos a hablar un poco de, de adopción a ver en qué punto estamos, siempre se habla no. además todos queremos pues, que, que esto suba, que esto se regule de alguna forma y pues al final para eso es indispensable la adopción, he traído yo un informe si os parece os lo recuerdo, o también si hay algún oyente, algún espectador que no se haya enterado. Os voy a contar los 10 principales países, el top 10 de países en cuanto a la adopción. Y quiero que hablemos un poquito en qué punto estamos hoy y a qué punto <coughs> tenemos que llegar o, o deseamos de alguna forma. Mira, os voy a contar primero eh, el top 5, eh, los cinco primeros. Vietnam, Filipinas, Ucrania, India y Estados Unidos. ¿Qué os parece? ¿Os sorprende? Siempre se habla de Nigeria también, ¿no? Sí que quizás sí, sí. es la que más me extraña que no esté dentro de estos, pero...
2: Lo de, lo de India no me sorprende. De hecho, sí, llevamos un tiempo hablando lo del, con Sebas el otro día también mm -hmm. en nuestro, en nuestro directo que vino y está investigando bastante el tema de los mercados indios que es bastante emergente. Mm -hmm. eh, puso algunos gráficos también en Twitter como diciendo estamos en VR Market y no todo está cayendo. Ojo, hay, hay ciertas empresas. En, o sea que es un sector emergente el sector, la zona, la zona del mercado indio. Mm -hmm. Y en y respecto a la adopción en general, eh, no paramos cada día de escuchar noticias nuevas de adopción. Es decir, en ese sentido no dejamos de avanzar. Eh, empresas, eh, instituciones, eh, es decir, no, no paramos de escuchar de gente famosa, lo de Messi, no sé qué. ¿Mm? Es decir, no paramos de escuchar eh, grandes pasos en cuanto a adopción. Eh, claro, la gente, yo me acuerdo hace, yo que sé, hace un año, cuando se escuchaba una noticia de adopción Incluso hasta el precio de Bitcoin rebotaba y subía, hostia claro. que no sé quién, sabes, y ahora esto ya no afecta tanto, es como diferente, ¿no? Eh, no tiene, no tiene la misma repercusión en los precios, pero, pero, bueno, porque esto quizás se irá viendo todo a largo plazo. Y también eh, cuando se rebajan un poco los lo, bueno, la situación en la que estamos también eh, económica, ¿no? Pero, pero uh -huh. bueno, no dejamos de ver eso, noticias diariamente, diariamente, noticias nuevas de adopción. Eso es, es reseñable. Uh
1: -huh. ¿Cómo lo veis?
2: Wonka Willy dice: India sorprenderá. Sí. <ríe> yo, yo también lo pienso. A mí pienso. lo que me
3: encanta de, de ver esa lista de países es que es una prueba ¿no? de que no eh, cubre una necesidad. ¿no? Porque estamos hablando de Ucrania, estamos hablando eh, de India, ¿qué más ¿Qué tenemos? De Vietnam, o qué era? Vietnam ¿Qué, Filipinas eh, y Estados Unidos. Eh, claro. top five, ¿eh? es que, Estados Unidos. Pues, ya, ya ves, ¿no? países con necesidades mm. económicas que y de transacciones que, en parte, están jodidas internamente, y pues, por mediante Bitcoin, la gente puede tener eh, una mayor solvencia y mayor libertad de gestionar su dinero, de recibir, de enviar y de poder hacer, hacer esas transacciones. Y luego países también que están muy metidos en privar un poco ¿no? de la libertad, sobre todo eso, China, y tomar el control... Completo casi, ¿no? De, de sus ciudad, ciudadanos, pues ahí hay una necesidad y Bitcoin la está cubriendo, que es la necesidad de la libertad. Entonces, por una parte, estás cubriendo la necesidad económica y luego la necesidad de, de, de eso, de, de poder ser en parte un poquito más libres, ¿no? Y que esos países que uno podría decir que no se los esperaría, pues. Eso me gusta mucho escucharlo. Porque es una noticia bullish real.
1: Mira, antes de escuchar a Joren, que quiere un poco conocer su análisis, os voy a contar eh, los siguientes. Vamos a terminar el top 10. Eh, porque yo creo que va un poco en la línea de, de lo que tú comentas, Micro. Eh, están en Pakistán, en sexto lugar. Brasil. Yo creo que este también se esperaba. Tailandia, Rusia y China. O sea que dentro del top ten están eh, Rusia, China y Estados Unidos. Eh.
0: Nada mal. Vaya tres. Pues es que tal cual, tal cual. Estaría bien saber si esa, si esa, esa adopción es eh, solo de personas que te, que y... esos países o institucional. Eso es bueno. Es decir, porque creo, porque creo que el top 10 cambiaría mucho. Es decir, porque una cosa es la gente que por sus circunstancias en un país eh, pueda estar invirtiendo o países que diciendo que no, pues eh, están acumulando Bitcoin. Eh, pensando en 10, 15, 20 años vista, como decías. Claro, tú, pero la, en, en la ese intro. caso
1: Joren, no está Venezuela, por ejemplo, no que quizá por necesidad sí que estaría dentro de este... seguro Argentina. Argentina. Pero al fin
0: ten en cuenta que, que mm. Venezuela y Argentina son países que ya han sido expoliados es decir, que ya toda la riqueza está saliendo del país, la gente de Venezuela... Eh, ya no, la gente con dinero en Venezuela ya no está en Venezuela, ya no están mal. en Europa en, salir, están en España, porque tienen las posibilidades de pagar las suficientes mordidas como para poder salir del país y, y poder llevarse su riqueza, creo ¿eh? o sea yo tengo muy cercana a la comunidad de Venezuela, trabajo con mucha gente de Venezuela, ¿Sí? y sé que, que va un poco más así, mira y la aquí gente argentina yo, el, el problema que tiene es que, que sí tienen dinero <ríe> sí tienen no. dinero para ello, así que
2: lo vaya ¿no? invento Sí, sí, pobrecillos la verdad, ¿Mm. sí
0: bueno, que sí, hace, no hace no tanto veíamos en el supermercado en Venezuela pagar a la gente con papitas de oro. Es decir, hace tres o cuatro meses salían unos vídeos que tenían el precio en, en tasación de oro. Es decir, imagínate cómo están ahí las circunstancias, pero sí.
2: No, yo pienso que esos países institucionalmente tienen Bitcoin, ¿eh? Es decir, Rusia, China y Seguro. Estados Unidos, ¿eh? Pero, pero bien, ¿eh? O sea, bien, están bien metidos en Bitcoin. Estoy segurísimo, segurísimo. Eh, ¿Y China? Los que más prohíben puede que sean uno de los que más tienen, también lo digo. O sea que, vamos.
0: Sí, eso, eso, es, como lo, eso es como los celos, ¿no? El que sea más celoso, más tiene que callar, sí. ¿no?
2: Bueno, porque saben que, 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 a ver, es que saben, la gente, ver, no es tonta la gente, y más a nivel institucional saben que Bitcoin es el futuro. Entonces, si no te posicionas ahora, en el futuro no vas a estar. El otro día lo comentábamos en nuestro directo, que si, si no puedes con el enemigo te tendrás que unir a él. Y eso es lo que tendrán que hacer las instituciones, unirse. Eh, su enemigo en este caso es Bitcoin. Entonces, se están uniendo y se tienen que unir forzosamente. No lo pueden hacer público, porque se les iría la mierda el discurso. Pero pero es que se tienen que unir a Bitcoin porque llegarán dentro, dentro de 10-15 años y estarán fuera si no lo han hecho ya. Y mm. si están fuera no podrán controlarlo, no podrán controlar, entre comillas, eh, lo, que, lo que se esté moviendo
1: en Bitcoin. Y en cuanto a la adopción, sí, no, ¿en qué no, punto no, no, pensáis ahí, que... No. Eh, se nos lee un poquillo cuando entra ahí, me parece que se duplica un segundito. Eh, os decía, en cuanto a la opción, ¿en qué punto creéis que estamos? Por ejemplo, se compara mucho con Internet. Es muy manida la comparación de que estamos como si fuese en el 97, ¿no?, de, de Internet. De hecho, en cuanto a usuarios, me parece que hay cifras muy similares. He hecho yo un está también sí. esta, esta misma mañana. ¿Qué os parece, sobre todo, en qué punto estamos y cuánto falta o hasta dónde hasta dónde tenemos que llegar para que esto sea más... Más normalizado, ¿no? Que estar el día a día.
0: Hoy, hoy justo, Sergio, venía pensando en el coche en esa en esa, en esa esa opción. Y justo me alegra que lo saques. Eh, porque yo decía, joder, yo recuerdo cuando yo tenía de los primeros ordenadores ya ya siendo una, personales, ¿no? decir, oh, sí, es que claro, yo con mis 13 años yo tenía un ordenador y claro, internet pues estaba... O sea, no era de los primeros a adopter, pero sí que es cierto que... Te empeña que, siempre en decir públicamente lo viejos que somos, tío. Eres, eres escucha, te acabas de meter en el saco y no era necesario. <risa> bueno, entonces yo recuerdo que, que yo en aquellas, pues no... o sea, Google ya existía, pero yo no conocía Google. Y yo me veía en la situación de, ostras, ¿para qué sirve Internet? Yo recuerdo que mi padre me compró un ordenador y decía, ¿esto para qué sirve? Pero es que antes de eso, o es sea, decir, yo recuerdo de, de hacer <risa> eh, eh, informática en el colegio con 8 o 10 años que ni siquiera teníamos conexión a internet y, y realmente no podías hacer nada, entonces yo creo que la adopción ahora mismo, aunque nosotros que estamos metidos en este mundo, para nosotros es sencillo comprar, vender Bitcoin, entrar en un exchange eh, tener una wallet fría, una caliente, tal, un poco controlar todas esas cosas que son de nuestro día a día, para la gente que no sabe de Bitcoin, la gente que no sabe de este mundillo, es un muro que tienen que aprender. yo creo que Internet en aquella época también era un muro. ¿Cómo se mandaba un correo electrónico? No había no había un, un, un Hotmail como hay ahora, un Gmail, que te, que te daban ese acceso tan sencillo, que lo hacían todo que lo hacen todo por ti. No, antes tenías que hacerlo de manera compleja. Y yo creo que ahora estamos pasando, ya, ya hemos avanzado mucho con los exchanges eh, centralizados, pero aún así creo que nos falta un largo recorrido, que va a ser cuando la adopción grande llegue, que sea de que sea algo mucho más sencillo para, para, para tontos, porque al final si no nos lo dan super masticado, la gente, la masa, no entra en, en, en nuevas
1: tecnologías. ¿Sí? Uh -huh. Ya, vamos a leer eh, este sí. comentario antes de escucharos. Qué sitio, dicen, vaya programón, gracias por hacer bonito el mundo, Cristo, y por hacer que nos pique la curiosidad, por saber, por aprender, para personas como yo que somos nuevas en todo esto. Fan de vosotros, hacéis un equipazo, os merecéis lo mejor, la humildad y el buen corazón siempre gana. Toma ya, eh. Joder.
0: Qué, bueno, grande, ¿eh? qué grande. Haya <risa> grande, qué grande. Un
1: abrazo. Grande, grande.
2: Pues volviendo a lo, decía, a lo que decía ayer. Ah, perdona, está hablando micro. No, no soy yo. Ah, no, 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 nada, nada. nada oh. no, estos
3: comentarios dale, dale. siempre tío, son lo que motiva. Estos, o sea, los que te dicen así como de corazón que pues, aprecian lo que estás haciendo y tal. Y, y luego los que son un poco piques y coñas y vacileo. Eso es lo que. Lo que te en redes
2: sociales. De, de, de la comunidad de cripto. Sí, sí, totalmente. Que a nosotros pasa. nos pagan con este con, con este tipo de comentarios. Nos, nos reconforta sí. muchísimo. Es lo que nos da fuerza para seguir. Supongo que a, a Sergio le pasa igual. Sin duda. Y, y es increíble. La verdad que haya gente así agradecida, pues nos lo da todo. O sea, que muchas gracias. <risa> Volviendo al tema de, de, de lo que decía Loren, que es, que es totalmente cierto. Yo recuerdo las primeras transacciones que hacía, pues, de, yo qué sé, del exchange al Ledger o no sé qué. Es decir, para mí eso... O sea, era terror. Dios, tengo que, mover, tengo que mover satoshis a ver si se me van a perder. Lo estaré haciendo bien, repasaba las direcciones mil millones de veces. O sea, era terror. Entonces puedo, puedo im imaginarme un poco ¿no? Lo que, lo, que, lo, que dice, lo que dice Yoren. Pues eso, estamos muy al principio. En resumen, estamos muy al principio. No sé si la comparativa es con el 97 con Internet, porque... En el año 97, si alguien le preguntabas, si le preguntabas a alguien a dónde llegara Internet, pues seguramente, eh, pues no se podrían imaginar, ¿no? El, el, lo que iba, lo que iba a suponer Internet. Pese a que apuntaba maneras, pero entonces, claro, no, no sé, no sé si se podría establecer la misma comparativa. Lo que sí que podemos proyectar y los que estamos dentro y conocemos un poquito el mundillo de la blockchain de Bitcoin es donde, donde puede llegar. Y, y estamos, bueno, yo estoy seguro que llegará, pues, si no lo que yo imagino, mucho más.
1: Mira, ya hacía no, esa comparativa por unos datos que os voy a, os voy a desvelar a vosotros sí. también. Mira, es de el número de usuarios. El número de usuarios de Internet en 1997 era de 140 millones y en 2007, o sea, nada, 10 años después, pasó de 140 millones a 3.700. Ahora mismo, en la actualidad, hay 140 millones de usuarios de Bitcoin y claro, eh, no sé si la comparativa será igual, obviamente eh, todas las gráficas no son iguales, no todos los crecimientos son así de exponenciales, pero claro, si siguiera la misma dinámica dentro de 10 años, pues imaginaos, ¿no? Con, con esa cantidad de, de usuarios, pues el precio de Bitcoin lo normal es que se disparase, ¿no? Porque cada vez va a haber menos si la demanda sube, ¿no? Que es, es básicamente el análisis que hace prácticamente todo el mundo, ¿no? sí.
2: Lo que, lo que pasa es que aquí hay un hay, hay que hacer también una separación, de o sea, una diferenciación entre qué era una cosa y que es otra. Eh, y el interés de las instituciones y de los reguladores, sí es ¿no? Verdad. Es decir, eh, tú me estás comparando a Internet, que en ese momento no, no llamaría la atención de, de gobiernos por decir, vamos a regular esto porque aquí se nos va a escapar el, el tema, ¿no? Solo
1: en Corea del Norte
2: solo en Corea del Norte, por, por suerte por suerte que solo sea allí, quiero decir mm. eh, entonces, claro, con Bitcoin sí que están todos alerta Lagarde, eh, todos, todos, todos absolutamente alerta porque se les puede escapar el tema, el tema económico entonces eh, ahí hay un afán re regulatorio, recaudador eh, están intentando eh, descubrir o escudriñar cómo pueden meter mano a esto eh, y claro ese, ese afán no lo tenían con internet entonces cuál es la manera de frenarnos un poco pues al, a los que no conocen o, o están investigando sobre, sobre qué es esto de las criptos y se quieren meter pues con el miedo simplemente con el miedo el miedo de la regulación el miedo de los impuestos el miedo de ponerlo todo difícil el miedo de uy a ver si esto me va, encima encima que voy a perder encima me van a me van a quitar eh, por otro lado por impuestos entonces eso puede frenar un poco lo que es la, la adopción masiva, masiva, masiva de gente que con internet no pasaba. Eh,
0: entonces, bueno... Quizá. A ver, yo creo, yo creo que, que, más allá de eso, es decir, siempre a lo largo de toda la historia, los gobiernos al final lo que, lo que quieren es tener el control de cuándo y de qué manera entran las tecnologías de, disruptivas, ¿no? Es decir, esto ya pasó con la electricidad en a principios del siglo XX, es decir, que Reino Unido hizo una campaña incluso con carteles por la calle de gente electrocutándose enrollados en cables ahí medio muertos y retrasaron la, la entrada de la electricidad a Reino Unido hasta 1930, 40 en algunas casas que siguen funcionando con gas. ¿Por qué? Porque les interesaba lo que tenían los lobbies de gas con todos esos beneficios que tenían y cuando decidieron, oye, ya nos interesa dar el salto, las compañías de gas prácticamente se arruinaron para dar el salto a la electricidad y, y, y en el resto del mundo estaba todo el mundo, ya Estados Unidos desde mucho antes, el resto de Europa prácticamente con electricidad a tope pero al final eh, los gobiernos deciden cuándo les interesa, Cuando interesaba los coches eléctricos, cuando interesaba los coches movidos por agua o cuando interesará que Bitcoin les, les les complemente su modelo económico obsoleto. Y creo que al final ellos lo regularán a su antojo para pues para que tengan beneficios. Es decir, no, no podemos ser ingenuos de que ellos no se van a llevar nada de todo esto. Sí. Bueno, esa analogía es buenísima, la de
3: la electricidad, casi mejor que la de Internet, diría yo. Porque expone muy, muy bien el, el tema este del de, de odio y el miedo y el estar en contra, ¿no? Porque una cosa es que, pues por decir porcentajes, ¿no? 2-5% de la gente esté en criptomonedas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa con el 95% restante? ¿No conocen? ¿Les da igual? ¿O están en contra? Claro, porque es muy diferente, porque tú puedes tener un pequeño porcentaje de dentro luego un porcentaje que le da igual y un gran porcentaje que esté en contra. Y eso dificulta bastante pues, la adopción y, y tumba un poco la balanza. Y con la electricidad era, era eso, era meter a la gente totalmente eh, anti-electricidad, porque era un mensaje salvaje y que se hacía público desde los gobiernos. ¿no? Y aquí pasa mucho eso. y bueno, muy, muy buena analogía
1: y qué creéis que puede pasar con bitcoin por ejemplo no sé dentro de 10 de 20 años en algún momento no sé de alguna forma va a pasar por el aro se va a perder como la idea esta romántica que había de bitcoin de la descentralización y demás y eh, no sé habrá que como decía pasar de alguna forma por el aro e eh, ir de la mano de las instituciones por ejemplo aquí de la CNMV o, o va a seguir igual ¿Cómo lo gran, pregunta, mucho, gran, gran pregunta
2: gran pregunta eh,
1: Hay que pasar que, por el que... raro, ¿no? Bueno, pero... Lo hemos pero asumido como... todos.
2: Bueno, quizá... Ju de una claro, forma
1: justa, ¿no? Quizás sería eh, el de...
2: Yo estaría de acuerdo en eso, es decir, yo estoy de acuerdo que... que, que creo que incluso lo comenté contigo aquí en, en el último directo, me parece. Mm. Entonces, yo estaría de acuerdo en una, en una regulación, aunque la regulación es mala ya de entrada, Olla. cualquiera. Pero en una regulación coherente, ¿no? Que, que al final pues al final vives en, en sociedad, ¿no? y en una, en una sociedad pues se tiene que se tiene que regular todo, de, pues para evitar también que, que es que si no no solo no solo para lo bueno sino para lo malo la regulación también eh, conlleva pues eso, ¿no? frenar eh, frenar la gente que no quiere hacer las cosas bien sí. entonces bueno sí coincido en que en que tendríamos que tener algún tipo de regulación justa eh, y, y me parecería bien pero sí. pero bueno el, el tema es cómo lo pueden hacer entonces pues eh, ahora mismo no se sabe o sea, no, no lo saben ni ellos de hecho entonces yeah. yo, yo pienso que, que por eso por eso las instituciones entran en Bitcoin porque no les queda otra no les queda otra que estar dentro también si no, un poco es,
1: eh, en este aspecto eh, voy a intentar aportar un poco por lo menos aquí en España porque eh, bueno aquí en Capital Radio estamos siempre intentando hacer cosas, intentando hablar con todo el mundo y me consta que aquí en España, tanto la CNMV como partidos políticos, como grandes bancos están asistiendo a eventos. O sea, quiero decir, eh, luego la regulación la pueden hacer fatal, ¿vale? Pero eh, están saliendo proyectos, sobre todo aquí con, con Criptoplaza, eh, están surgiendo muchas cosas, muchas ideas, que tanto la o sea, tanto los reguladores como los bancos eh, más importantes que os podéis imaginar, grandes empresas, asisten a esos eventos, a veces públicamente, a veces lo hacen de una forma más discreta, pero saben lo que se está moviendo aquí. Entonces, ¿qué decir?, si esto pasa en España, que somos eh, los últimos de la fila, seguramente, me imagino que en Estados Unidos será mucho, será mucho, estará muchísimo más desarrollado que decir que saben lo que está pasando, lo que no sé si van a ser capaces o van a querer hacerlo bien. Pero se están involucrando, y eso también quiere decir que tanto con Bitcoin como con los criptoactivos, la tecnología blockchain, algo tiene que haber, ¿no? Algo tiene que tener cuando hay tanto interés, cuando van a veces eh, de forma directa, a veces de forma indirecta, o un poco más discreta, como decía, pero... A mí eso me da un poco de esperanza. Eh, igual yo también, no sé, me convenzo muy fácilmente, pero...
0: A ver, yo si te soy sincero, yo creo que, que ahora mismo esos, esos grandes bancos o esas grandes instituciones eh, Están no venden Bitcoin más allá que una buena inversión. Al final es un mm. buen valor donde invertir eh, porque tiene unos rendimientos enormes. Quiero decir, o sea, sí, Bitcoin... Eh, ahora a, a, que, que ha bajado un 70%, mm. pero es que no, no es algo que no haya hecho anteriormente es decir, durante tres veces en, en, en los últimos 12 años ha bajado un 85% y luego ha crecido un 50.000, luego ha crecido un 15.000, luego ha crecido un 2.000 y lo mismo dentro de tres años estamos aquí en esta tertulia diciendo cómo ha crecido Bitcoin un mil por, un mil por ciento, ¿no? Entonces, eh, Bitcoin no está haciendo nada distinto. Entonces creo que los, los bancos, las instituciones, los grandes inversores, se están adelantando pues a poder hacer un etf, a poder hacer un fondo, un fondo indensado de cripto, a, son primeros pasos que se darán. Antes de una adopción, como, como, como todo bitcoiner o todo, o todo romántico de todo esto, pues desea ¿no? que pueda ir a comprar el pan y pague por Lenin Network con Bitcoin y que le pague la nómina en Bitcoin. No Creo que eso está mucho más atrás y eso todavía los grandes bancos y demás, aunque a lo mejor las, las élites del mundo ya lo tienen organizado, los bancos que todos conocemos creo que todavía ni siquiera se preocupan por ello.
1: Mira, pregunta aquí Wonka o Willy, eh, teniendo en cuenta la formación que tienen nuestros gobernantes, ¿qué pensáis? ¿Llegarán a tiempo? Nos da las gracias por este rato, Damos las gracias a él quería también.
2: Comentar esa, quería comentar eso que, que ha dicho Willy Wonka, y es que precisamente tenemos gobernantes que saben lo que es eh, Bitcoin muy bien. Es decir, mm -hmm. por ejemplo, el, el chico este del, más allá ¿eh? del partido que seas y de lo que tú pienses, pero por ejemplo, Teodoro García Ejea.
1: Justo iba a comentarlo. Del, Sí, ¿verdad?
2: Del sí, sí, es, verdad. Un, o sea, es un tío que da charlas de, de blockchain... Me sorprendió
1: que muchísimo.
2: Mucho. Sí, sí, sí. O sea, es un, sí. es un tío, bueno, no sé si decir ya. la palabra experto, pero es un tío que, que controla mucho Hay el gente tema que le de... ha
1: criticado por eso, que lo comenté aquí en el programa hace poco, que no me parece bien. Porque igual que nos quejamos de que los políticos no se interesan o no se forman o no... No sé, claro. hablan de cosas por hablar. En este caso, si este hombre se ha formado, sabe de lo que habla y va a dar un seminario, una charla... No sé, hubo críticas en Twitter que yo no terminé de entender. Así que, no, no, a
2: mí me parece bien. que me mejoráis, ¿no? Tanto como político, pero, 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 claro. o, o con su partido, me puede gustar o no. Mm. Pero, pero que un político se interese por esto y aprenda, me, me gusta mucho, es sinceramente. Es.
1: Y además, eh, de alguna forma, lo está contando a gente que igual nosotros no llegamos. Entonces, sí, o sea, que correcto. es bueno, ¿no? Que todo suma, creo yo, en este caso. A mí son. En
2: foros, correcto, en foros a los que, a los que, pues, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, en foros en los que, por ejemplo, no llegamos. Yo me imagino eh, diciéndole, hablándole de Bitcoin a Pablo Iglesias. <risa> Entonces, bueno, no sé. Eh, igual tiene, ¿eh? vete a saber. Es que los más. Ya, ¿eh? <ríe> Correcto. Los más, lo que menos te lo esperas, puede que tengan criptos, ¿no? Pero bueno, no, no, que, que sí, que hay gobernantes que, independientemente que luego sus políticas favorezcan o no Bitcoin, claro. eh, a nivel individual, a nivel particular, ellos tienen sus, eh, sus cosas, digo seguro, vamos, segurísimo.
0: Bueno, yo, yo simplemente creo que es que los, los, gobernantes que tenemos hoy en día en, en, en el país, eh, solamente piensan en sus, en sus ciclos políticos, ¿no? En sus cuatro años, en sus ocho máximos de mandatario. Entonces no se preocupan de algo como lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es una tecnología completamente disruptiva que viene a cambiar el mundo y que, y que eso es lo que, lo que se sueña, ¿no? Luego ya más, más allá de eso, lo que nuestros hijos o nietos vivan con esa tecnología. Eh, pues probablemente, como pasado con internet no tenga nada que ver con lo que ahora podemos imaginar Sí, 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 sí. Micro
2: Porque si te, Yo
3: creo que de Bitcoin, de economía de lo que tú quieras pueden saber más o menos o demostrar más o menos pero de lo que seguros estamos de que les interesa es de poder y Bitcoin es una situación para ellos que puede significar la pérdida de, de mucho poder, porque si Bitcoin empieza a valer más y a ser más relevante que tu propia moneda o que tu propia eh, gestión de transacciones se sirve mm, casi mejor como intercambio, o un intercambio paralelo monetario entre los ciudadanos que tu propia gestión estatal, ahí pierdes mucho poder. Entonces yo creo que por ahí van un
1: poco los tiros. ¿Sí? Bueno, pues si ¿sí? os parece, vamos a sacar el último tema. Nos quedan un poco menos de 10 minutillos. Eh, ¿Cómo veis el mundo dentro de 20 años? Hablando un poco de macroeconomía, ¿no? Hablábamos antes de cómo está la libra, el dólar, que es lo único que está fuerte. El euro mejor no hablamos. De libra, si queréis, tampoco. Eh, no sé, eh, contadme un poco qué, qué va a pasar en el mundo cripto y un poco en, en la economía. ¿no? ¿En
2: Estarán en caja de pino ya,
1: <ríe> en caja de pino, solo.
2: <ríe> yo, yo ¿Quieres que te dé un precio de Bitcoin a 20 años? Vale, ya que me estoy mojando Venga. a precio A final wow. de año wow. <ríe> no, por, Un
0: millón por,
2: por, no, 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 no pienso que No sé si lo llegaré a ver el millón pero A lo mejor el medio millón en 20 años ¿Por qué no? El medio millón sí. Es decir, yo, yo pienso que, la, que la, la subida No va a ser tan exponencial De Bitcoin, es decir, a ver eh, no vamos a ver los 400.000 en dos años. Eh. No sé cómo explicarme. Es decir, las subidas van a ser, vamos a ir cada vez, si hay más adopción, la eh, Bitcoin cada vez va a ser, va a ser más plano. Es decir, más, claro. menos, eh, menos volátil, más estable. Y eso conllevará más seguridad en la inversión, pero también menos, eh, menos pendientes. Tanto para abajo como para arriba. Entonces, eh, la, digamos, la dirección va a ser alcista en el macro. Pero, pero no va a ser un, una subida vertical. Entonces, pues esa, esa, es mi, esa es mi proyección a 20 años, no por decirte de alguna manera. ¿Qué pienso? Pues que Bitcoin estará muy extendido, eh, que no, no, no existirán las monedas ni los billetes. Pienso que en 20 años solo iremos con, con activos digitales ¿Sí? y, y, y Bitcoin será uno de ellos. Habrán otras cosas también, seguro,
1: segurísimo. Las TBCs, ¿no? Que dice por aquí
0: RickyNet.
2: ¿Te has dicho Sí, la CBS, sí. Sí, 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 A ver,
0: eh, es que puede, puede ser sí, o sea, con eso nos no la van a clavar porque evidentemente los gobiernos tienen que hacerlo pero la cosa es eh, no sé, yo hoy hoy igual, hoy como venía pensando en el programa de radio, digo, oye, vamos a ver cosas que no que no sean tan evidentes, ¿no? Porque al final Porque Como pasó con internet, ¿no? No podemos uh -huh. saber hasta dónde puede llegar Y decía, pues igual si los gobiernos llevan y dicen, oye, pues vamos a, vamos a adoptar Bitcoin como, como reserva de valor como una especie de patrón oro patrón uh -huh. Bitcoin, ¿no? Que ya sabemos que eso está más que escrito y más que hablado, pero incluso que impriman eh, satosis físicos y que en vez de llevar euros o dólares llevamos satosis físicos eh, como moneda, ¿no? Es decir, que el, los gobiernos guarden el valor de los bitcoins y, y a nosotros nos repartan esas monedas sería una manera de regulación para la gran masa y uh -huh. la gente que quiera mantenerse al margen del sistema podrá tener la custodia de sus monedas y, y, y poder hacerlo. Yo, ya que ha dicho Rata en cuanto al precio, yo creo que también el, los precios oscilarán. O sea, yo creo que Bitcoin está ideado para que oscilen entre los 500, un millón, ¿vale? Uh -huh. Que al final es un poco equiparable a la capitalización del oro que tiene ahora mismo. Si extrapolas a Bitcoin, te sale más o menos ahora mismo eso, unos 500 y pico, 700 hace, hace un año y medio. Eh, por el precio, pero ten en cuenta que si los gobiernos siguen imprimiendo dinero y vuelven a hacer las, mon las políticas económicas que llevan haciendo los últimos años, eh, eh, todo eso va a crecer. Es decir, o sea, no, no hace falta que salga del oro para que se vaya Bitcoin. Simplemente, como se va a imprimir más dinero, eh, en algún lado hay que meterlo. Entonces, subirá uh -huh. la bolsa, subirá Bitcoin, subirá el oro, subirá todo. Y yo creo que, que sí, que en unos años, no sé si 10, 15 o 20, por al final esto, la línea de adopción eh, no está no está, no está está marcada por nadie, ¿no? Y, y depende de cómo vayan los gobiernos. Pero veremos cifras de 6 seis, de seis para arriba.
1: ¿Cómo lo ves, micro?
3: Pues... Claro, no, sí. Uh, a ver, a 20 años es una locura y más <risa> <risa> más... Que, que va el mundo, ¿no? Que va... Cada, cada día va más rápido... Entonces, hacer esas predicciones exponenciales es una burrada. y pueden envejecer muy mal. ¿sabes? Sí. <risa>
1: Está grabado, eh... ¿eh?
2: Está grabado.
3: Yo diría que puede que ya no valga Bitcoin. O sea, que haya otra nueva tecnología que haga Bitcoin este obsoleto. Que no quiero decir que vaya a cero, porque... Eh, puede ser como el oro que sirva más de reserva de valor y se siga usando para muchas cosas, pero que igual estemos usando ya una tecnología diferente o esté emergiendo una tecnología diferente que, que vaya a pegar otro boom,
1: ¿no? No sé, mm. no lo sé. Es que eh, lo va muy rápido. Eh, es difícil, ¿eh? Algo que supere a Bitcoin. Pues. Sí. Además, mira, yo...
0: Mucho
2: a lo de Joren. Eh, porque es un romántico, él imprimiría Satoshi, ha sido muy, muy mono eso. <risa> Pero...
0: Oye, escucha, no, no, no olvidemos que hace menos de cinco años Costa Rica se quedó sin luz y, y tuvo que ir la Fed con, con helicópteros llevando dólares, ¿eh? Es decir, o sea, que no hace tanto de eso, ¿verdad? ¿verdad? que ya hay que tener es. en cuenta que nos gusta todo lo digital y todo maravilloso, pero que ya tenemos un apagón y, y nos quedamos... No, a no, que a mí no me, no,
2: no me gusta que radiquen el dinero el dinero físico, ¿eh? No me gusta, es decir, a mí, porque es un método más de, de controlarnos, eh, mm. y lo que no me gusta es que me controlen de esa manera, mm. pero, pero bueno, más allá, dicho esto, yo no llevo dinero físico nunca, también te lo tengo que decir, pero no <risa> pero no, no me, pero pero me es por elección mía, ¿no? <risa> no es por otra cosa, <risa> y por comodidad, pero bueno, eh, no por imposición, que para mí eso no es lo que no, lo que no quiero, lo que sí que quería comentar es que respecto a lo de Bitcoin, eh, se, o sea, se escucha, yo he leído que, que en el futuro podría ser que fuera eh, pues, la reserva de valor de un país, es decir, eh, como ha dicho Joren, es decir, eh, pues incluso que las, eh, las pensiones, los fondos de pensiones se, se, se respaldaran en Bitcoin, que el dinero de un país se respaldara en Bitcoin, en lugar de respaldar eh, con oro, pues respaldar en Bitcoin, es decir, podría ser ese el futuro el futuro en 20 años, ¿no? Que decíamos. Mm. Eh, también podría ser lo que dice Micro, que saliera otra tecnología mejor. Mm, me gustó una cosa que dijo Eric en un Ericonomic, lo tuvimos en un directo y fue magistral. Y me gustó me gustó una cosa que dijo y, y hostia, me hizo pensar eso, ¿no? La tecnología de Bitcoin, los, los haters pueden decir, es que esto ya es muy viejo, es obsoleto, eso estuvo ideado hace un montón de años y tal. Y, y él dijo, bueno, eh, el agua también es es muy antigua y te la sigues bebiendo cada día, ¿no? <risa> o
1: sea... Cierto.